0: una mujer extraordinaria viene a acompañarme a este podcast y a darle voz a muchas mujeres en nuestro país, en Latinoamérica, que han pasado por una situación similar. Y hoy estoy sumamente feliz porque ella ha escogido mi espacio para dar voz a su historia. Bienvenida, Yajaira, ¿cómo estás? Cuéntame un poco de ti, qué haces, a qué te dedicas.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Yo feliz y encantada de estar aquí en este espacio para la mujer. Pues mira, soy Yajaira, Yajaira Flores, mamá, abogada. Este, Pues, ¿qué te digo? Feliz, feliz de, de poder estar aquí, compartir contigo eh, en este tema tan grande como lo veníamos tocando hace un momento, el, lo que es el valor a la mujer. Este ese valor tan grande que a veces las personas nos quitan o
0: nos hacen creer que, que no podemos exacto a ver cuéntame un poquito cómo te nace el gusto por la abogacía en qué momento decides ser abogada
1: pues mira es, es muy raro porque pues desde pequeña como que divagaba en lo que quería hacer pero por problemas familiares muy marcados para mí como lo es el tema de mi papá, como que siempre fui creciendo, no, voy a ser abogada, voy a ser abogada, quiero ser abogada para, para sacarlo de donde está, o sea, como que de chiquita este, me crecí con esa idea de, de poderlo ayudar, más que nada a él, porque pues yo no sabía ni por qué, ni, ni cuál era el motivo, la razón, yo solamente sabía que quería estudiar
0: y crecer para poder sacarlo de ahí. Mm, oye, qué bella. ¿Y en qué momento pues ya decides, sabes que lo voy a hacer? Y te metes a estudiar la carrera y empiezas a, a
1: involucrarte en la abogacía. Pues mira, no fue nada fácil porque en todo este sueño tuve algunos tropiezos. Eh, cuando terminó... Eh, la preparatoria me hago novia de, pues, de un chico mi mejor amigo en ese entonces y pues a veces uno de joven piensa que la vida es, es muy fácil que, que así como que uno lo piensa va a salir y, y hacerlo y la verdad es que no eh, cuando terminó la prepa decidimos irnos a vivir juntos y pues estudia tu primero, luego estudio yo y todo muy feliz no pero pues qué crees que no y así pasaron varios años hasta que hubo una reunión este, de generación, de prepa. Para esto te cuento que pasaron cinco años.
0: Ajá, y, y aquí... Digamos,
1: todos los chicos, bueno, fueron la mayoría. Y pues todos, mmm, o sea, había, obviamente me alegro por ellos, porque muchos ya culminando sus carreras y, y todo. Y pues obviamente llegan al tema y ¿a qué te dedicas? y tú vas escuchando y yo soy este eh, maestra yo soy abogada yo soy y de pronto te toca a ti y, y wow qué digo Ajá. no pues me casé no no soy nada o, o no 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 luché por lo que quería porque me quedé estancada y creo que ese, ese día fue el el el, el parteaguas sí de ese día dije qué estoy haciendo en mi vida qué quiero eh, no eh, hablé con, en ese entonces mi esposo, que no le agradaba nada, nada la idea en el que yo siguiera estudiando eh, me costó problemas es, peleas discusiones que obviamente ya habían pero pues este era un tema que ayudaba a, a que él tuviera como otra otra excusa para, para pelear conmigo para esto me, me embarazo él tal vez pensó, no, pues ya, con esto ya no va a estudiar, la idea de estudiar se fue. Se fue. Pero no es así, o sea, mi, mi, en el momento en que me embarazo, como que me aferro más a esa idea de querer ser alguien. Por mí, por mi hijo, porque creí que tenía un motivo más para salir adelante. Así es. Y pues espero que nazca, una vez que nace, voy con todo. Dije, ok, no, no me quieres dar la oportunidad de salir a estudiar lejos. Bueno, estudio aquí. Tú solamente, pues, dame la oportunidad. Y aquí te estoy hablando donde te digo que le das mucho valor a una persona porque, pues, es tu pareja, no es tu papá como para que le digas, me das
0: permiso. Exacto. Y,
1: pues, entre más y menos, pues, me meto a estudiar en la universidad que está ahí. Empiezo a estudiar, me gusta. Me empieza a abrir un poquito pues la mente de lo que yo creía normal, que no era normal, los problemas con él pues empiezan a ser un poquito más grandes y pues estudiar poco, decir que pues me costó el divorcio. ¿Eh? Te, te costó
0: el divorcio, pero te, te regaló tu libertad, ¿no? Digo, vamos a hablar un poquito más de este tema, pero a raíz de ese divorcio viene el crecimiento de Yajaira exponencial.
1: Súper, súper importante porque, pues mira, ¿qué, ¿qué se va a decir de ti ser una abogada y que no lleves a cabo lo que tanto dices? Defender tus derechos, eh, hacerte escuchar, ser una mujer libre, o sea, no, porque pues primero tienes que dar el ejemplo en ti y ahí fue como que lo más difícil para mí, tanto así que pues yo dije, sí, este, este, ser plena y estar bien conmigo misma me va a costar estar lejos de esta persona que lejos de apoyarme me desmotiva pues stop y de aquí para adelante solita
0: wow Mira, qué increíble bien. o sea te amarraste los pantalones de decir pues yo soy mi prioridad y voy a hacer mi felicidad y lo mejor para mi hijo pero antes de llegar a esto pues, ¿cómo te das cuenta primero de que no estabas bien en una relación y que no eras libre?
1: Pues, te digo, uno cuando está en esa, en esa relación o en ese tipo de relación no se da cuenta. Y tal vez si yo no hubiera elegido seguir estudiando, tal vez seguiría pensando que es normal. Pero, pues, no está así. Te vas dando cuenta porque, pues, eh, el aprender, el educarte te, te ayuda te abre mucho la mente, te ayuda este, a ver lo que está bien y lo que no está bien y pues más en esta carrera que pues te digo vas defendiendo derechos te van diciendo lo que debes hacer lo que no y te topas con pues tal vez con híjole pues a mí no me dan permiso de esto a mí no me dan permiso de aquello si, si yo levanto la voz pues una bofetada porque pues me duele decirlo, pero sí hubo golpes, golpes que permití en más de dos ocasiones y que
0: el, el voy a cambiar es la última vez, pues los dejé pasar muchas veces. Exacto, y sigues como con esa esperanza de que no, ahora sí ya va a cambiar y es que ya tenemos un hijo, es que tenemos tantos años eh, y te quedas como con esa primera versión de esa persona, ¿no? O sea, la versión donde te estaba enamorando, donde recuerdas todo lo bueno. Sí, y es que lo malo es que desde el noviazgo tal vez habían muchas
1: señales en las que yo no me di cuenta, porque pues tal vez yo ya no lo veía sano y yo decía, no, pues ya. Y, y yo a veces digo, si desde esa primera vez yo hubiera puesto un límite, pues tal vez no estaría eh, contando esta mala experiencia que tuve pero pues que gracias a Dios me ayudó mucho a
0: ser también lo que soy ahora exacto, exacto o sea, esta experiencia desagradable te ayudó a concentrarte en ti, a lograr tus metas y tus objetivos pero a ver, un poquito más enfocada en tu relación, ¿cuáles fueron esos focos rojos que te hicieron decir hasta aquí?
1: Pues mira, en un inicio siempre, o sea, habían golpes, pues obviamente yo decía, basta, no quiero esto, me quiero ir, quiero irme a mi casa, quiero que, pues, a veces en buenos términos, a veces gritado, a veces llorado, ¿no? Uh -huh. Pero siempre que decía eso era el, por favor, perdóname, eh, esta es la última vez, te lo juro, te lo prometo, por todos los santos, su mamá, su papá, y pues... Caía en, en creerle, lastimosamente, pues le creía. Y había en varias ocasiones que el chantaje, porque yo decía basta y agarraba mis maletas y, y pues decía no voy a voltear, no voy a voltear. Pero pues yo creo que me conocía bastante bien y sabía mis puntos débiles mm -hmm. en los que más de una ocasión intentó pues quitarse la vida. wow el y,
0: pues, nivel yo, de manipulación. Sí. Y yo pues muerta de miedo por pues
1: regresar, porque decía ni si algo le pasa, ¿Y, sí. y si se muere, y qué van a decir, me van a echar la culpa, amigo, a pensar que pues fui yo, o sea, fue fue muy feo, o sea, porque así una vez yo también me iba a ir y cuando volteé estaba sangrando, o se había quedado como, como un martillo en la cabeza, no sé no. cómo se Y pues yo muerta de miedo, pues sí, ya. Después escuchaba que decía, ah, no, me caí. Y yo decía, wow, con ganas de decir, no, no te caíste, pasó esto, esto, esto. Y no. Y La también. Es muy fuerte a veces. Sí. Pero es mucho el poder que, que una le da como a esa persona, porque, pues tal vez te digo, si desde un inicio yo hubiera puesto como un límite,
0: no hubiera pasado. O tal vez sí. Sí, claro, el nivel de manipulación. Y. ¿Cómo justificabas? Porque tú me llegas a decir que tuviste algunas señas de que él te golpeaba y pues tú sales y justificas, ¿no? Dices, ay, me caí, ay, me pegó esto, ah, estaba, no sé, así, cocinando, por ejemplo. Sí,
1: lo típico. Y sabes, lo realmente gracioso es que nadie te lo cree, pero te lo compra. Exactamente. Pues mira, hubo una ocasión que había unos 15 años de una prima en Topan Y pues un día antes, es que la verdad ya no recuerdo porque las peleas eran tan tontas uh -huh. tan, Pues yo digo hoy en día con mi actual pareja, o sea, peleamos a veces por tonterías y, y ni al caso Y en ese entonces peleábamos, o sea, por lo mínimo y era llegar a extremos se llegó a llegar a una relación muy tóxica, porque puedo decirlo que yo también me volví parte de eso entonces llego a los 15 años con el ojo morado, por mucho que me quise maquillar, me puse el cabellito de lado pues no, no pasó este, recuerdo muy bien que mi tío el hijo el, el papá de, de, de mi prima, la que estaba cumpliendo los 15 me quedó viendo así como pues yo creo que de pena porque pues quieras o no fuiste el centro de atención de llegar a esa fiesta así.
0: Ajá.
1: Y, y sí recuerdo que me dijo, pasa algo. Y yo no, no pasa nada. Es que, ah, me caí o me pegué o me mm. pegué en, con en la esquina de un mueble. En otra ocasión, este, su mamá fue testigo, la mamá de este chico fue testigo. Y ahí es donde te digo que, que uno se encariña con... Este, como dicen, con la piedra, uh -huh. su mamá recuerdo que me dijo, este, ¿cuándo has visto que tu papá me golpea a mí? ¿Cuándo has visto este tipo de, este, de cosas en esta casa? E y habló conmigo, me dijo, ¿quieres que te lleve a tu casa? Este, y pues dije que no, que me quería quedar ahí porque yo lo quería. Esto te hablo que yo tenía 18 apenas, o sea, teníamos como un año de vivir juntos.
0: 18 años y posterior a eso te casaste y posterior a eso tuviste un bebé. Sí, por eso te digo, o sea, habiendo tanto,
1: o sea, porque nosotros duramos cinco años de, pues viviendo juntos, después de cinco años nos casamos y nos casamos por todas, y es algo que ahorita sí me... Me, me tiene mal porque pues pude haberlo hecho con una persona bien como lo es ahora mi esposo y pues no puedo darle esa, ese ese privilegio como le digo a él, uh -huh. de, de que te cases conmigo por la iglesia, porque pues no puedo pero eh, lastimosamente sí dejé pasar, después creí que, que teniendo un bebé pues todo iba a calmarse eh, que todo se iba a a componer, que él iba a cambiar Que el bebé iba a ser como un punto de unión Entre nosotros dos Y un punto y aparte de, de la historia fea que teníamos Pero pues no fue
0: así Y qué grande eres, la verdad No sabes qué admirable mujer eres Por estar contando esto eh, Eres genial Y a ver, pues ya o sea, ya llegas a un límite donde literal estabas corriendo riesgos, o sea, tu vida está en peligro también. ¿Cómo decides mandar todo al carajo y e iniciar de nuevo?
1: Pues te digo, yo creí que el, el bebé, que, que esto está muy mal, creer que un hijo viene a solucionar cuando, cuando no. Te de vas traer un bebé al mundo cuando estás segura, cuando tienes un hogar, este, pues estable, con cariño eh, estar bien emocionalmente papá, mamá y pues no, pues mira una vez peleamos tan fuerte que yo, lo que primero que hice fue agarrar a mi bebé creyendo que pues, estando con él, él no me iba a hacer nada y no fue así ahí fue donde yo me di cuenta que él jamás iba a cambiar y que mi hijo corría un riesgo estando ahí porque la pelea fue tan fuerte que me quitó al niño y lo lanzó al lanzarlo este, cayó en la cama y se pegó la cabeza ese día como que fue el punto de ah, tocaste a mi hijo, basta porque una persona que no puede frenarse ante un niño pues no va a frenarse ante nada, sí, te verdad. recuerdo muy bien que mi bebé este, veía como él me estaba maltratando yo decía no quiero esto para mi hijo no no deseo que por querer que él tenga un papá y una mamá juntos pues crezca viendo algo así Exacto. salí ese día eh, con un buen amigo que tenía en ese entonces que aún sigue siendo mi amigo Irving eh, me acompañó a denunciarlo y pues cobardemente le dio miedo y se fue en ese entonces él ya empezaba a trabajar en Estados Unidos entonces venía y como que descargaba todo su coraje conmigo. Eh, los celos fueron gran parte de nuestras peleas. Él siempre fue celoso, pero a raíz de que se fue a Estados Unidos y yo empecé a estudiar, los celos crecieron increíblemente. Y a veces pues tú crees que sí tienes la culpa. Es que estás estudiando porque eres bonita, porque te arreglas, porque, o sea, por todo tenías la culpa. Eh, y esa idea de pues ya eres mamá y, y también una vez me, o sea, me dice, está bien, termina de estudiarte en tu título y ahí se queda o sea, como creyendo que yo lo que quería era el título algo para colgar ahí en mi pared y ya va, eso es todo lo que vas a tener, y no, o sea, yo quería trabajar, quería ejercer quería este pues más que nada salir adelante, no nada más quería un título, sino quería ser esa mujer eh, pues luchona que
0: podía salir adelante con su bebé exacto y bueno para este momento ya quebrada recoges todos tus pedacitos y decides pues empezar de nuevo reinventarte y cómo surge esa seguridad en ti y cómo llega otra vez el amor a tu vida
1: pues sí fue difícil fue difícil porque en este en este transcurso o en este en esta etapa la gente no me ayudó mucho, ni, ni la familia, que se supone que tu familia debe ser la persona que debe estar ahí para ti, no son los primeros en que te juzgaban, en los que te señalaban. En... Yo llegué a un momento en casi querer tirar la toalla, en decir, pues bueno, ya, no, le voy a hablar, le voy a decir que, que regresamos y, y ya, para que la gente me deje molestar, porque llegaba un punto en, en el que todo mundo criticaba, es que cómo se va a divorciar si se casó bien, es que cómo prefirió su escuela antes que su marido, es que cómo le va a quitar el papá a su hijo pero esa mujer, o sea por todo te criticaban, esa mujer lo tiene todo, este, qué más quiere y siempre como que decían, el pobrecito es él, pobrecito, lo van a dejar, pobrecito porque estudió po y, y te lo vas creyendo y y de verdad llegó un momento en que yo ya no quería ni salir. Yo, ya no, yo decía, no, ya no voy a estudiar, ya no voy a salir, ya no, me quiero ir lejos. O sea, que nadie sepa de mí, le hablo, que venga por mí, me voy a Estados Unidos con él y uh -huh. se acabó. Pero no, fíjate que en este transcurso conozco a, a una persona. Para esto ya estaba yo en trámites de divorcio porque una vez que lo, lo demandé, él pues huyó, sabía lo que había hecho y tal vez sabía lo que le esperaba y se fue a Estados Unidos pues obviamente la demanda ya no procedió porque pues él no estaba este el divorcio me lo hizo muy complicado todo el tiempo se negaban se negaban me tardó casi más de un año para poder divorciarme pero pues bueno, gracias a Dios ya no me molestaba, solamente era por teléfono me mandaba a seguir me mandaba, o sea era, fue muy tormentoso ese punto de separación, pero pues yo todavía seguía teniéndole un poquito de miedo. En ah. este transcurso conozco al que soy mi esposo, una persona súper, súper admirable. Bueno, al menos para mí, porque tal vez si yo no lo hubiera conocido, no, no me hubiera dado cuenta del valor que tengo. Eh, del, como dice él, de lo maravillosa mujer que eres. Y, pues, me empieza como, pues, obviamente, como amigo, uh -huh. a motivarme, a decirme qué pasa. Este, él es mucho mayor que yo. Yo estudiaba en esa escuela todavía, en la universidad, en college, y él llegó ahí a trabajar. Entonces, como yo era becada, pues, tenía que apoyar a la escuela. O sea, no era como si quería, como era becada tenía que apoyar a las cosas y en ese entonces la directora era, se estaba lanzando para una candidatura política y, y él era el asesor político, entonces pues como yo era becada, pues iba y era una persona que se soltaba mucho, nos enseñaba pues bastante, pero tal vez él veía en mí pues lo que yo guardaba, ¿no? porque te digo, no es algo que yo fuera gritando jamás, jamás a nadie me podía ver y y me veían bien, pero fueron muy pocas las personas que sabían realmente lo que lo que yo viví en esa en esa etapa triste de mi vida. Y, y él pues, pues me motivó mucho, me ayudó mucho. De hecho, te digo, esta persona me, me seguía, mandaba que me fueran a seguir al gimnasio, al juzgado, a la escuela. Donde se tenía yo personas que me estaban siguiendo, siempre sabía lo que yo estaba haciendo y una vez me habló por teléfono habíamos salido de, de conferencia de, de, este, de lo que estábamos en la escuela y pues yo tenía mucho miedo y estaba platicando con esta persona y este, esta persona me dice no pues este, si no regresas conmigo me voy a quitar la vida, me voy a matar y en ti va a quedar pero lo tenía en alta voz porque le dije mira escúchalo, no te miento ve lo que me dice si sí, tú buscabas a alguien Ajá,
0: que te ayudara, que te dijera, ¿sabes qué? A ver, vamos a parar esto.
1: Y me acuerdo muy bien que, que Luis, mi esposo, me dijo, déjalo. Y, y colgó el teléfono y me dijo, déjalo. Una persona que se quiere matar no te lo va a decir, lo va a hacer. Déjalo. Es más, escríbele, Dios te bendiga, tú sabes lo que haces. Dicho y hecho, le escribí eso y de verdad creo que fue la primera vez que me sentí muy bien porque siempre que hacía eso, moría de miedo o sea, mi cabeza daba vueltas, pensaba que si sí, algo le iba a pasar que me iba a decir su familia y ese día fue el, el parteaguas, ese día fue la vez que yo le dije pues lo quieres hacer, hazlo o sea, solamente no me avises, no me embarres, o sea, haz de tu vida lo que quieras
0: wow ya Jaira
1: y a partir de ese día pues no Y fíjate que tal vez esa También fue la conexión con mi esposo Porque empecé a hablar mucho con él Él estaba pasando también por algo No similar pero Pues a él lo habían dejado Su, su ex Y le había abandonado con sus hijos Él, él, es, él era papá soltero Entonces pues Y tú en
0: ese momento
1: tenía... Eras Ajá, mamá Las prácticas tenían que ver mucho con con los niños y pues él decía, él me decía, yo soy hombre, soy papá soltero, tengo dos niños y aquí estoy, trabajo, hago, estudio, una maestría y hago esto y el mundo
0: nos acaba para adelante. Qué extraordinario, qué extraordinario que hayas encontrado a esta persona y que te haya dado la oportunidad de reconstruir un hogar pero un hogar donde tú realmente te sientas segura y donde sabes que eres libre y donde sabes que tus hijos van a crecer en amor.
1: Exacto, y eso fue sí. o sea, lo que más me gustó porque, como le digo a él, yo me enamoré, creo que antes de ti, a tu, a tu, a tu, tu papá, o sea porque sí. es el papá más amoroso que puede existir, más generoso el que no le importa ser ridículo con tal de hacer reír a sus hijos el que no le importa este como dice él a mí no me importa la gente, a mí me importa ver bien a mi familia, bien a ti si, si hacer algo chistoso para los demás a ti
0: te vas a quedar una sonrisa yo feliz lo hago sí, es que no cabe duda que cuando sueltas cuando dejas ir algo mejor viene y ese algo mejor es algo que te estaba esperando, pero como nos encontramos en la nubecita tan gris, que no alcanzamos a ver el arco iris después de la lluvia exacto y yo siempre dije, no, ya
1: me acuerdo, porque ahora me da risa no, yo nunca me voy a casar voy a estar sola, voy a salir adelante por mi hijo, porque pues desgraciadamente generalizas a todos los hombres, así como a veces los hombres dicen todas las mujeres son iguales así también, uh -huh. yo no, ya no, o sea, basta, y de pronto la vida te dice, oye, nunca digas, nunca, calma, y pues mira, ¿qué te digo?, que dicen, pues antes que un hablador, mira cómo caí yo,
0: <risas> pero mira, ¿cómo estás?, mira, escúchate lo que has logrado, lo que eres ahora, la persona en la que te has convertido, y la luz que emanas, de decir, esto me pasó, pero ve, aquí sigo y ve lo que he logrado y tengo una familia, tengo un hombre que me ama
1: sí, pues fíjate que sí estoy, estoy muy contenta de mí, orgullosa de mí de haber logrado salir de ese círculo vicioso porque estar ahí, quieras o no, también te como dices, para que haya un problema necesita de dos, y yo participé mucho en eso, al no poner un alto, al no este, buscar ayuda, porque siempre me lo callé, y es lo que muchos me dicen, oye, pero no parecía, porque pues yo trataba de, siempre he dicho que mis problemas o los problemas de pareja, pues son problemas de pareja, pero creo que hay puntos muy importantes en los que sí debes de alzar la voz y buscar ayuda, y el miedo al, al que dirán, Creo que eso es lo peor, y, y eso como bien te lo decía, muchos también por el lugar tal vez en donde crecimos, en el que le damos ese valor a la gente de que pueda tener tanto poder sobre uno mismo, que antes de pensar en nosotros pensamos en el. ¿qué va a decir la gente?
0: Exacto, sí, eh, indudablemente eh, esta historia de vida que tú nos acabas de contar, trae consigo a romper muchos tabús, a romper el esquema, a romper eh, los estereotipos, el rol que te hayan implementado o que te hayan impuesto del lugar donde vienes. No hablamos de que el lugar donde venimos es malo, no, no, no. Hablamos de, de estas creencias limitantes que nos llevan a, a estar vulnerables y a ser víctimas tal vez de violencia o tal vez de abuso por otras personas. Así es, es que pues como dices tal vez no es
1: el lugar, son las costumbres porque así educaron a tu abuelita, así educaron a tu mamá, así te educaron a ti, pero es donde te digo hay que romper patrones, hay que dejar de, de ser víctimas y, y hacer un cambio en nuestra vida porque si no se va a seguir haciendo lo mismo con tu hijo, con el hijo de tu hijo y, y debe haber un cambio, entonces yo dije no, basta, aquí de aquí para adelante mis hijos tienen que tener otra versión, una nueva forma de ver que es una familia, el respeto a la mujer, más que tengo un varón, mi esposo tiene dos, entonces tenemos tres varones, como le digo, tres jefes de familia en los que pues quieras o no va a depender mucho, mucho la estabilidad de un hogar en los que tratamos de inculcarles el valor, el respeto este, a la mujer. Mucho, mucho, mucho.
0: Sí, y aquí es donde vas a romper el patrón, porque ahora tu hijo va a ver cómo es una mamá feliz y él va a querer tener eso en su hogar. ¿Tus hijos?
1: Pues sí, pues sí, porque pues como le digo a los tuyos, el mío y el nuestro, porque ya también tenemos una nena preciosa.
0: Sí, es que es increíble cómo, cómo vuelves a crear un hogar, pero ya un, un hogar desde bases sanas, desde bases de, de ejemplo para, para ellos, de motivación y sobre todo una base estable para ti. Qué orgullo escuchar esto de ti y sabes que me encantaría que le dejaras un mensaje a las mujeres que hoy te escuchan y que a lo mejor han pasado por esta situación. Pues
1: primero que nada, decirles que cambia la mentalidad. Esa mentalidad referente al valor que tienen como mujer. Este, porque muchas pues de nosotras fuimos educadas para callar, aguantar. Porque desgraciadamente a las mujeres se nos educó para que sirviéramos, pero nunca para pedir. Se de, se, fuimos educadas para aguantar, como te digo, y, y esto viene de generación en generación. Y pues yo les digo que sí se puede, que alcemos la voz, que salgan adelante, que si yo puedo, ellas también claro que pueden hacerlo, que los demonios que tenemos no nos definen, que son unas mujeres grandes, capaces y que pueden llegar a hacer lo que ellas quieran y que el valor no está en lo que dicen los demás, el valor no te define por la opinión ajena, no importa lo que haya pasado en tu vida, no importa cuántas equivocaciones o errores hayas tenido, siempre serás capaz de salir adelante y debes de convencerte a ti y a tu destino de que te mereces más.
0: Sí, ay, qué extraordinario, la verdad es que mira, estoy conmovida, estoy con la piel chinita, aquí no, no tengo el efecto de los aplausos, <risa> pero si pudiera lo pondría porque... Qué extraordinario escuchar de ti, cómo te reinventaste y cómo has logrado la mejor parte de ti, la mejor versión de ti y todo lo has hecho a través de un proceso de transformación. Ahora abrazas tu proceso y dices, bueno, esto era lo que tenía que pasar y mira ahora cómo estoy. Pues sí,
1: desafortunadamente sí, pero te digo, ahora lo agradezco muchísimo porque... Tuve que pasar por todo eso para ser la persona que soy y, y la verdad pues me gusta, me gusta lo que estoy viviendo, me gusta la etapa en la que estoy, me gusta estar disfrutando mi familia, mi profesión eh, y más que nada pues ayudar un poquito a esas personas porque yo sé que no solamente soy yo, yo sé que hay muchas mujeres que están pasando por lo mismo y que tienen miedo y que el, el miedo a veces a estar solas el miedo al qué voy a hacer y, y más cuando dependen de esa persona de pensar que su mundo son, son ellos decirles que no que sí se puede salir adelante que tal vez no necesitas ser un profesionista que tienes dones este, mitas que puedes lograrlo de verdad si tú lo deseas porque conozco a muchas mujeres, chicas que han salido adelante y no necesariamente con un título y me siento muy orgullosa de ellas, de verdad eh, ahora que por ejemplo voy de vez en cuando algo todos me dicen, no, es que estás diferente, es que eh, no eras así, pero me alegra que me digan que me ven diferente, porque eso me hace me hace sentir bien porque me demuestra que esa Yahaira del pasado se quedó ahí y, y que esta persona que ahora conocen, pues está para brindarles y radia luz, o sea como les digo, el mejor apoyo de una mujer debe ser otra mujer y no que ahora, como dicen el peor enemigo de una mujer es otra mujer porque desafortunadamente así es pero pues creo que los buenos o las buenas somos más y juntas podríamos salir adelante
0: extraordinario mujer, ¿tienes alguna red social? no sé si, si tienes como algo dedicándote a esto y si no, pues mira por ahí eh, las chicas pueden acercarse a ti para que si están en algún caso de violencia y hay alguna forma de que puedas ayudarlas, pues te contacten. Claro, este pues está mi Facebook.
1: Eh, no suelo, este dirían, solamente lo ocupo como por por pasatiempo, pero pues sí, como dices, puede ser una, una gran opción y estoy abierta si sí, en mi posibilidad está ayudar a alguien que está pasando por esto. Eh, yo encantadísima no, tal vez no soy la mejor pero sé que juntas podríamos llegar a algo bueno y poder salir de ese punto en el que se encuentra
0: claro, es que lo que te propongas, a este punto lo que te propongas lo vas a hacer si te animas a hacer una fundación lo que sea, pues yo encantada de apoyarte darle voz a lo que sea eh, pues por ahí se abre el camino y, y ojalá vengan muchos éxitos para ti porque te lo mereces que sigas creciendo que esta familia esté llena de bendiciones y estoy sumamente agradecida porque hoy estés aquí con nosotros en Valientes contándonos tu historia
1: No, pues muchísimas gracias a ti y mira sí me gustaría como dejar a tu audiencia como, como un mensajito porque todos estos problemas o todo esto que, que tiene la sociedad que hablamos de hombres violentos, de delincuencia, todo viene desde, desde el hogar, desde la educación, porque es de ahí donde, donde estas personas carecen de amor, de afecto, donde les hace falta tal vez un abrazo, un este, conducirlos por un buen camino. Siempre lo he dicho, la familia es la, la base de, de todo y tal vez por eso siempre fue mi, mi mayor sueño tener una familia como no crecí con papá, mamá o sea, crecí con mis abuelos, siempre decía no, yo voy a tener una familia y cuando fracasé, dije, wow, ya fallé, que qué, qué sueño pues frustrado, porque pues no tengo la familia que decir, y sin embargo la vida me da una oportunidad, y mira tengo hijos maravillosos que, porque los siento míos, yo los estoy educando, los estoy creciendo y siempre eh, y a raíz de lo, del pues de la vocación que elijo, que es la abogacía, y junto con esto, pues un poco meterte a criminología, criminalística, te das cuenta que la base de todos estos problemas en la sociedad vienen de la familia, de una familia disfuncional, de una familia con violencia, de una familia donde eh, tal vez lo tienen todo, pero no existe el amor, y pues uno de niño va creciendo con todo eso, y de más grande, pues pues lejos de ayudar a la sociedad, pues la, la destruye, como Con hombres violentos, con porque no nada más son los hombres, hoy en día también ya son las mujeres, sí. eh, con relaciones tóxicas, con eh, violencia, con robo, con pero pues todo repercute de, de una familia que no estuvo bien, de una familia que no fue bien guía, entonces yo siempre digo, de aquí para adelante, la base de toda sociedad es una familia, entonces yo lo estoy contribuyendo con mis hijos y espero de verdad que a todos aquellos que tienen un hijo o a sus hijos los eduquen con amor, con valores, con respeto, el, el amor y el respeto a las mujeres, también a las mujeres, inculcarles el valor y el respeto a los hombres para que pues juntos vivamos en una sociedad bien sana y que pues estas cosas que están pasando ahora
0: pues dejen de, de pasar y tengamos un cambio. Así es, es que eso solo va a pasar cuando como sociedad nos, nos caiga el 20, como lo acabas de decir, de que la base de todo es la familia y si empezamos a crear una familia más estructurada, una familia con amor, donde expreses tus sentimientos, donde no sea malo llorar, donde no sea malo decir lo que sientes, ahí empiezan a cambiar las cosas. Qué extraordinario escucharte. Muchas gracias, Yajaira, de verdad, que tengas excelente noche. Igualmente
1: para ti, muchísimas gracias a ti a tu audiencia por brindarme este espacio para poder, pues,
0: dar un poquito de lo que uno va viviendo y, pues, más que nada apoyar. Así es, eh, seguro que vas a ser el ejemplo de muchísimas mujeres que hoy te van a escuchar y hoy van a decir, ya no más, hasta aquí. Gracias, que tengas bonita noche, gracias. bye, bye. Hasta luego, adiós.